0: O artigo 5º do credo no Catecismo, que se estende dos parágrafos ou artigos do Catecismo numerados de 631 a 658, é dividido em dois parágrafos maiores. O artigo 5º diz, Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Então, os dois parágrafos no qual ele é dividido são justamente duas ações de Cristo. Primeira, descer a mansão dos mortos. E a segunda, ressuscitar o terceiro dia. Essa mansão dos mortos, em português, é, em outras línguas é tida como o próprio inferno. É chamada de inferno, ou Sheol em hebraico, né, ou Hades em grego, mas, é, pelo fato de a ressurreição não ter ocorrido ainda, é o destino de todos os falecidos. Ou seja, não só dos condenados, mas também como daqueles que seriam justificados. Isso não significa, porém, que todos têm uh, o mesmo final nesse inferno pré-ressurreição, né? É, pela própria parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro, ele se refere ao seio de Abraão. nós vemos que seria esse lugar para onde aqueles que seriam salvos habitam. Então, é, Jesus vai, desce ao inferno, não para ser condenado ou algo do tipo, mas sim para anunciar aos mortos que estavam lá. Não é para libertar os condenados, nem para destruir esse inferno da condenação eterna. Mas sim para libertar os justos que, no tempo, vieram antes dele, certo? Os que já haviam morrido depois do pecado de Adão, mas antes da ressurreição de Cristo. É... Descendo, então. A morte, Cristo anuncia a vida a esses e já os traz de volta a, a nova visão, né? a nova vida, a vida eterna. E se inicia, assim uma nova fase da humanidade, por assim dizer, que é onde está aberta a salvação e a condenação eterna. Ah, continuando... O Catecismo mostra, então, um pedaço de uma bela homilia antiga que fala desse diálogo que Cristo haveria tido ali né, com Adão e Eva, se mostrando como Deus que os criou, mas também como filho deles, que se tornou filho deles para trazer a salvação a eles e a toda a humanidade. Certo? Então, assim encerra esse primeiro parágrafo desse artigo 5 o segundo fala da ressurreição dos mortos. Da ressurreição de Cristo, que é o aspecto central da nossa fé católica. Como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Né? Morta ela está. De que adianta todas aquelas verdades e milagres que Cristo fazia, de que adianta ele dizer que é Deus se ele morreu e não ressuscitou. Né? Se a ressurreição é uma mentira, nada faz sentido. Então... É... Essa parte da, da. esse segundo parágrafo que fala da ressurreição também é dividido em três partes, que se referem a aspectos diferentes dessa ressurreição. O primeiro apresenta a ressurreição como um uma, dicot, não uma dicotomia, mas é, como planificação de dois aspectos. A ressurreição não é um evento puramente histórico porque tem significados místicos e transcendentes que apontam para realidades que nós devemos viver na nossa vida, mas também não é um evento puramente transcendente, que não aconteceu fisicamente e historicamente. E essas duas realidades se explicitam de formas diferentes. Então, o Catecismo mostra é, o aspecto histórico da ressurreição como visível por meio da tradição da igreja, que é mostrada já nas escrituras, nas aparições de Cristo, as é, mulheres, a Pedro, aos apóstolos, o próprio túmulo vazio, né, que sozinho não demonstraria, não, não apontaria para a ressurreição, mas junto com os outros aspectos, é, aponta para essa realidade clara, é, os anjos que anunciam as mulheres, né, os lençóis vazios que os apóstolos encontram lá dentro. E por meio dessa aparição, dessas aparições históricas de Cristo para os apóstolos e para tantos outros, né, Paulo fala de que ele apareceu para centenas de pessoas depois, é, Cristo também mostra alguns aspectos dessa nova realidade, de seu corpo glorioso, né? sua realidade ressuscitada. Ao mesmo tempo que o corpo dele é um corpo físico que ele pede para ser tocado, né? que come com os apóstolos, que ainda mostra é, algumas feridas e, e sequelas, se eu posso dizer assim, do corpo que foi crucificado e morto, ele também é um corpo diferente daqueles que foram ressuscitados antes, como o de Lázaro e da filha de Jairo. É, esse corpo novo permite a Cristo se apresentar da maneira que ele quer por exemplo, quando as mulheres quando a Madalena confunde com o um jardineiro ou é, quando ele mesmo aparece né, dentro do ambiente fechado onde os apóstolos estavam então já é uma realidade diferente é um corpo divino já né um homem celeste, assim dizemos. Ah, e o segundo aspecto, né, o aspecto transcendente da ressurreição, é que Cristo, quando aparece assim também, já anuncia para os apóstolos essa nova realidade. Ah, nenhum dos evangelhos, não existe nenhum relato do momento da ressurreição em si que fala como isso aconteceu no plano físico como aquele morto se tornou vivo novamente. Então, sempre envolto no mistério, porque toda a mística né, está envolta em mistério, coisas que realmente fogem da nossa compreensão humana e que Deus escolheu não revelar a nós. A segunda parte desse segundo parágrafo, falando da ressurreição de Cristo, se refere à ressurreição como uma obra de toda a trindade, ou seja... Não é algo que só a pessoa de Cristo faz, não é algo que só a pessoa de, do Pai faz, só a pessoa do Espírito. A igreja sempre entendeu, desde os padres da igreja, nos tempos antigos, dos próprios apóstolos, uma ressurreição, um trabalho trino. O pai que dá vida, o Filho que ressuscita, e o Espírito que une o corpo e a alma e o Espírito de Cristo. Então, o corpo divino de Cristo, sem vida, Recupera a sua vida. Todo um trabalho da trindade que se faz aí. Como toda a obra da criação foi a trindade, a obra da ressurreição e da redenção também se faz por toda a trindade. E a terceira parte desse parágrafo, né, falando da ressurreição de Cristo, se refere ao sentido que essa ressurreição tem, não só do ponto de vista histórico, mas dos outros, e o alcance que essa ressurreição tem. Porque a ressurreição é a concretização da, da, do mistério da salvação, né? é a concretização de todo o plano salvífico de Deus. Então, por meio da ressurreição, se cumprem todas as promessas do Antigo Testamento, se cumprem todas as promessas que Cristo fez durante a sua vida. Também é demonstrada a divindade do próprio Cristo, porque nenhum outro momento da história, nem, nem futura depois disso, nem antes de Cristo, nem todo o Antigo Testamento aí, Nenhum outro tipo de registro histórico, não só entre os cristãos, fala disso, né? De alguém que ressuscitou sozinho, por conta própria. Então, Cristo é o próprio Deus. Fala, Isso se refere também à justificação, porque a partir dali, a humanidade pode de novo habitar e participar da vida na graça. Fala também da adoção filial. Cristo fala para os apóstolos, né? E de anunciar o evangelho aos meus irmãos, já nos tratando como irmãos dEle, que também ressuscitaremos algum dia e somos adotados por Deus. E o último aspecto que apresenta é sobre a nossa ressurreição futura também, né? anunciando a todos os que morreram a ressurreição de corpo e alma na vida eterna. Então assim se encerra o artigo 5º do creio no Catecismo da Igreja Católica.